0: 你好，欢迎来到八号酒馆。在这里，想跟你们聊聊天南海北的那些事儿，时事热点、家长里短、职场升级、恋爱交友，带你走进普通人波涛汹涌的内心世界。我是花信时间，我是阿美今天我们就来聊一聊国庆档的主旋律电影《万里归途》。截止现在这个时间点呢，国庆档的票房已经正式突破了七个亿，其中《万里归途》独占六亿。打开猫眼电影《万里归途》的这个排排排片量啊，它现在已经占据了各大电影院的几乎是全部的时间段。然后我和阿美也不落俗套的给票房做了贡献。今天我们就来聊一聊这个电影，内涵大量的剧透。如果还没看的听友呢，一定要慎入。看完也可以来这个评论区跟我们一起讨论一下。先来说一说《万里归途》这个电影，它讲的是一个什么样的事儿吧。《万里归途》讲的是努米亚内部发生了政变。然后战火连连天，滞留在努米亚的中国侨胞分散在努米亚国家的各个地方。那中国政府呢，为了有效的组织撤侨行动，于是就派外交官宗大伟和外交官陈朗到努米亚当地去配合当地的大使馆，接侨胞安全的撤离。OK， 这个故事呢就概括完了。<笑>这个撤侨的行动在新中国成立以来其实是发生过很多很多次的，截止现在一共是有十九次的撤侨行动。我们一般接收到的信息呢，就是一套相对来说比较官方的话术。就像电影的最后，男主角宗大伟回到北京，他在出租车上听到了一段话，这段话是广播员用非常纯正的播音腔来说的啊。中国尽一切努力保证侨胞安全撤离，充分展现了中国的大国风范。啊，但是看完电影，你才知道这个国泰民安的背后，其实是枪林弹雨和飞机大炮。它是一个个鲜活的人，可能会被施以绞刑架挂在城楼上，是在战火当中一枪可能会被爆头，也可能是前一秒还有说有笑，后一秒呢就被流弹穿透自己的脖子。所以从电梯出来的时候。啊、哦，从这个电影院出来的时候，我当时在电梯里面，我就听到那个电梯每一层开关的声音，还有电梯旁边的商店里面有一有一些人在点餐的这个声音，我都感觉非常的不真切，有一种不真切的安全感。<笑>不得不说，这部电影在上映的时候呢，刚好是三年疫情的影响，我们看到了很多大的环境背景下个体的这种惨痛的遭遇。家国情啊，民族情啊，在疫情之下变得渐渐的模糊了。我们每个人都能看到宏大之下非常无助的个体，他们在经历怎样的伤痛？而《万里归途》呢，在国庆档的上映，其实就起到了一个特别好的爱国主义的教育作用。嗯。
1: 你刚刚说的这一点，我也是很有感触，因为我也刚下午的时候看完了这部电影。当我在那个电影院良好的这种呃氛围的营造里面走出来，我就觉得特别的不真实，然后感觉自己生活在一个啊、呃、非常幸福的安稳的一个环境里，这是一个多么幸运的一件事情。然后我在那一瞬间感觉说，今年以来这种特别丧啊，特别不开心的这种情绪得到了一个非常好的缓解，因为今年这个大环境，我跟身边的朋友都感觉上去非常的不开心。我经常形容自己像一个行尸走走肉一样，就是感觉工作不如意，生活不如意，对大环境非常的不满，情绪起伏也很大。但是今天看了这部电影之后，我内心最震撼的一点就是看到战乱下。那些平民们，他们最渴望的就是活下去而已。枪林弹雨之下，人命就格外的廉价。然后在电影里的这种场景对比下，我们这种平稳的安定的生活就显得很珍贵、很幸福。可能这也是这部电影在国庆这个档期上映的意义吧，提示着我们要珍惜眼下这种国泰民安的这种呃大环境。
0: 嗯，那从这个角度上来说，这部电影它确实起到了很好的效果，而且我感觉它拍的特别的真实，就它这种真实感呢是。源于他没有用国家跟国家这种特别宏大的政治交往去做背景，他也没有用战火下的那种非常官僚主义的做法来去叙事，而是从普通人非常普通的内心世界着手，就是去演绎一个真正的普通人的伟大故事。其实这个也是近些年来我自己相对来说会比较喜欢的一种电影的风格。这种风格呢，就是他不再关注那种特别大的。大的那种政治啊、经济啊这样的一些形式，而是比较关注少数人的，然后个体的这些喜怒哀乐。我觉得这个对我们来说是真正能够打动我的一些地方。嗯，这可能就是近近近两年、近两三年来这
1: 种主旋律电影的一个变化吧。开始从啊、呃、之前的这种建党伟业、建国大业这种非常宏观的这种叙事上，开始落到比如说《我和我的祖国》，然后《我和我的家乡》啊、呃、这两部电影就很典型的，它就是从呃我们生活中身边的这些人、这些小人物来着手来。呃，以小见大吧，从小人物的角度来见证一些国家大事，所以也会这种情感会非常的细腻，也让我们每一个观众都能感同身受
0: 。嗯，就一下子感觉电影跟我们普通人的生活拉得特别的近。然后，《万里归途》它有一个特别触动我的地方，就是畏惧之后的那种勇气。假如说把这部电影当成一个战争片，我们想象当中的男主人公的角色，他。作为一个中规中矩的英雄啊，然后他肯定是做很多事情的时候是非常果断、毫不犹豫的。但是这部电影的主人公宗大伟在影片当中，其实他是有非常多次的这种畏惧之下的犹豫。我印象当中，第一次犹豫是在使馆召开撤侨相关的会议的时候，他没有一下子站到桌子上跳起来说：“还差一个人吗？我去啊！”因为当时不是有只有一个人嘛，然后还差一个人，就他。没有像这种英雄一样一下子站出来，像英雄一样站出来的是另外一个男主人公啊，二十五岁的陈朗，由王俊凯扮演的，非常的年轻、热血、理想主义，就是那种在危难当中舍生取义的特别年轻的感觉。其实，在我们国家两百多年的动荡时期，首先站出来的也是年轻人。最近也拍了特别多的主旋律相关的一些电视剧，你就感觉。青年的热血真的是可以染就家仇国恨啊！但是我们的男主人公电影里面的宗大伟，他在这个需要让他站出来的时刻，他想的是自己即将出生的孩子和老婆，然后以及他老婆失望中又带着一点责怪那种那句话啊，辞职的事儿你考虑的怎么样了？就这就是一个非常正常的中年男人在面对危险时他可能会想到的东西，虽然不是逃亡。但反正也不是那么的伟光正吧，就是他想的就是一些儿女情长啊、家庭责任啊，甚至还带着一点点家庭生活当中这种比较鸡毛蒜皮的怨怼，跟战争大背景下的这种撤侨行动，从人物角色上来看，其实是稍微在起初的时候稍微有点格格不入的、嗯
1: <音>嗯，当时我看到这一段的时候，其实我一开始也是想说，啊、呃，作为一个电影的这个主人公，他好像会马上就说出一句“我去”，让我去，<笑>我来承担这个责任。对，对但是啊、呃，最后剧本的走向是他就是，嗯，当时我也是被这个张译的这个演技也是，啊、呃，有被他。震惊到的，因为他当时在那个有一些小细节，比如说他转动那个地球仪，在看那个当地的一个地形、撤桥的一个方位。然后呢，他还呃有一个手去掩住嘴的一个动作，就是当时他想要表达的一些东西，但是他及时的收回来了，可能是我就有有感觉到，我、哦、作为一个观众有感觉到他那种纠结的内心，所以我当下觉得说啊。演技要给他点个赞了、啊
0: ，对对对，这个时候肯定在纠结到底是国还是家，对吧？然后这个其实是男主人公宗大伟他第一次的抉择，他其实是属于被推上了历史的舞台，因为他的战友老张牺牲了嘛，他不得不去接手这个难事儿。我印象当中，第二次他比较犹豫呢，是在得知老张的家属仍然滞留在战火这个交火地带的时候。就听到这个消息呢，也是想象当中的那种非常伟光正的这个电影当中的男主角啊，肯定是策马扬鞭，开上车立马就直指战区了。但是我们的男主他其实还是一步一步的走向了努米亚的边境线，就还是想要回国的啊。影片当中对这一幕其实他没有特别多的心理镜头的刻画，但是他有。男主人公宗大伟，他不断的走向关卡的那一一步一步的路线啊，他是把这个画面拍的特别的好。我想，如果这个时候有一个心理刻画的话，肯定他心里想的一头可能是怀孕的老婆和即将出生的孩子，然后另外一头可能是处在危险战争当中的遗孀，就是战友的遗孀。那这个时候如果回国，其实是。一个普通人的正常选择，对吧？嗯，但如果说你留在战区去找人，那你可能意味着失败啊、死亡啊，或者是诸多意想不到的非常糟糕的结局。但最终他还是没有踏出努米亚的国门，他又驱车回来，然后跟陈朗还有司机瓦迪尔一起展开了救援救援的行动。然后这一段我是整个电影当中我觉得最轻快的一段，三个人脸上都洋溢着非常轻松的微笑，然后还有一首歌。这个非常少年感的歌，我有点想不起来那首歌叫什么了。在电影里面，就感觉这一段应该是他们都认为自己做了比较正确的抉择，所以说笑得特别开心
1: 。我不太能理解，因为<笑>呃，就是这这部电影里面蛮多的背景音乐我都不是特别能理解。然后，但是呃。当时那个呃，宋大伟在车上有另外一个镜头，是他把他穿了那个防弹衣，然后呢把那个帽子扣在了头上，开始就是感觉是进入了一个休息的状态吧，就是要可能是为了养精蓄锐去迎接呃战区的，就是这种不稳定的情况。但是我当下在呃往前倒是他犹豫的那个过程，我也十分的可以理解。嗯，真的是那种嗯，而且把那种嗯，其实我觉得没有内心刻画，反而给观众留下了更多的想象力。他的这种犹豫的话，嗯、呃，大家都很能很能够感同身受
0: 。嗯，就是我们开头说的，他有非常有那种普通人的感觉，他不是一个非常完美的那种百分之百完美意义上的英雄，而是一个就跟就好像是我们身边的大哥这样的感觉。然后他第三次的犹豫呢是。司机瓦迪尔被叛军抓住，然后当时就给他一个左轮手枪，六发子弹，就你开一弹的话就让你走。<笑>一般来说，看到这种场景，我们都会觉得你肯定马上男主人公嘛，啪一枪就打在自己头上就完事了。结果没想到他也也是非常的犹豫。说实话，你如果真的能带入到他的这个场景当中，就会特别理解他，因为开了这一枪可能真的会死。啊，所以这个就也显得非常非常的真实。当时这一幕啊，但是最终因为他自己比较犹豫，他没有立刻马上开枪，所以司机瓦迪尔就选择自己拿起手枪，结果就被一枪爆头了。所以我们就经常会说，战争其实是有代价的。历史无数次的告诉我们，恨其实比爱有的时候更有力量，甚至是常常恨比爱都更有力量。而这种力量，它的破坏力特别大，以至于历史上特别多的起义，它都是以仇恨为筹码去裹挟那些对战争其实完全没有概念的人。仇恨的凶险程度，甚至可以让两个从来都没有见过面，但仅仅就因为宗教信仰不同的人就大开杀戒。就比如说瓦迪尔，他之所以被叛军抓住，然后叛军想要杀了他，就是因为他们的宗教信仰然后是不同的，他们在以前有过一些血腥的杀戮。这个瓦迪尔的死，他其实属于是战争带来的。但是我当时我在电影院看的时候，我就有一种感觉，就是你甚至没办法去恨那个叛军，因为你知道这是一种政治和宗教信仰带来的带来的这种死亡，就是你没办法，你甚至没办法去恨某个具体的人。我觉得这个也是战战争非常残酷的一面
1: 。嗯，在电影院里面到这一段的时候，就是到瓦迪尔的。死亡这一段我非常的难受，在他那个发生、嗯、在他那个被判军几乎要被判军处决的那一、个、刻，我都看不下去了。我伸手把自己的眼睛给盖住了，因为我觉得，呃，瓦迪尔这个角色其实在这部电影里面还挺重的，他代表的是就是当地的一个普通的人，因为他为了这个，呃，可能是为了赚钱，为了。养家糊口，去当呃中国企业的司机，然后呢，同时他又有非常正义的一面。他在那个叛军想要，就是反政府军想要去呃侮辱被抓住的这些呃中这两位中国女性的时候，他很勇敢的站出来了，保护他们，甚至是在那个呃当时。那个刘明辉都躲起来的时候，他就站出来要保护他们，甚至是用自己的生命也想要去保护他们。然后我就觉得他身上有一种非常光辉的呃品质在，但是他他最后死亡，我就觉得非常有点嗯心里很难受，而且在那个对在男主角他在犹豫的那个时候，我就在想，如果是我的话，我真的嗯、呃、很。可能我是一个非常嗯年轻的一个观众吧，我就想说，如果是我的话，我也愿意付出一定的代价去呃帮助这个瓦迪尔，帮助我们的中国人的朋友。然后嗯、呃，在这一段之前，还有一个让我印象很深刻的就是宗大伟，在我看来也是宗大伟的一次啊、呃、不是犹豫，是一次很坚决的表现，是在那个反叛反政府军要。他录制一个视频啊，不知道你还记不记得？记得、嗯、那个，嗯，那个画面其实在，在呃之前的，就是中东的战争，哎，是中东吗？就是在某一场战争中是有真实发生的嘛？呃，在那个反政府军抓到了是记者还是一个外交官，他要求他录制相应的视频，并传导到这个西方的这个呃媒体上，就是要来证明，要让他。以他的身份来证明反政府军的一个正义性嘛，然后，嗯，这种事情发生的时候，我当时很，就是对于我们我们学过国际关系的这些学子来说，这样的画面真的是对我的震惊的这种程度还是很深的，就是中国外交官在外就代表着我们国家的一个立场。代表着我们国家的一个政策嘛，所以他当时很坚定的说，我们中国绝对不会干涉他国内政，然后他也绝对不会拍摄这样的一个视频，然后我当下就内心的那种情绪就完全被带动起来了，所以给我留下了很深的印象
0: 。你一边说这两段的时候，我感觉我都快哭了，就是因为一个是政治合法性的问题，但是前面有讲到瓦迪尔，因为他是一个特别小的小人物。就即便是在电影里面，他的镜头特别的多，你甚至都会感觉他是一个小人物，因为他既不是主人公，然后他也跟这种政治色彩挂钩的程度没有那么的重，然后他的他整个人的死亡应该是发生在故事的中后段吧，属于是中后段，很多人都觉得他的死亡是一个非常正常的事情，因为在这个时候他如果不上去抢那一把枪，然后宗大伟直接。开了一枪的话，是这个这个剧可能就很难演下去，所以只能牺牲他。但是想一想，他真的是一个很善良的小人物。然后这种善良的小人物，就有的时候他死了，你连他的名字都很难记得住。说实话，在录这期节目之前，我都忘了瓦迪尔的名字是什么，我还到网上又查了一下。
1: 唉，是，嗯、但是他他代表的也是就是战争背景下就是。他那个国家的一个普通的平民吧，真的是生命完全不掌握在自己的手上了
0: 。嗯，代表的其实也是我们所有的个体，就是我们大部分的人其实都是普通人吧。如果真的发生了战争、嗯，你没办法说你是一个在国际上拥有什么样重要地位的人吧，大部分其实都是普通人。所以他就你刚才讲到这个也特别的触动我。然后我感觉最让人敬佩的其实往往不是一时冲动的人，不是那种。脑门一拍，然后就大喊说：“来吧，我不怕死。”然后啪给自己一枪的人，而是那种真正的看清了真相，然后他体会过温暖，就他明明有一些看起来比较简单的、容易走的路，但是他却选择走上一条比较艰难的路，去挽救更多的人的这种人，就他们也会畏惧，也会退缩，特别是我们的男主角宗大伟。他有父母，有伴侣，有孩子，就他个人承担的，其实不仅仅是外交官这个岗位工作上所承担的国家的形象，更多的其实他也有自己的小家，所以你能看到他们的犹豫非常非常的真切，他们的畏惧也特别特别的真切。就他整个演的过程当中，我就确确实实像阿美说的，就是会感同身受。嗯，是的。嗯，然后影片当中，宗大伟为了达成他的政政治任务，我有有两处我觉得比较好玩的，就是他还屡次行贿啊，一会儿给人家递个递个钱，一会儿给人家递个烟啊，这种看起来有点市侩的这种行为，其实跟我们想象当中的外交官差异比较大。我们想象当中的外交官。在遇到撤侨行动的时候，可能就是飞机到了，然后下来很多的特种兵，然后外交官威风凛凛的就说：“中国人不用怕，我们来接你们了，举起你们手中的国旗。啊”嗯，但其实就没想到说外交官他可能在关键时刻他也会去靠着给人递根烟啊，请求通融通融。但这个可能也是比较真实的一种现象，就是用最小的代价去实现一个比较大的目标。哪怕这种代价，就让他看起来跟自己的岗位工作稍微的有点看起来好像是不入流的，但其实这个也是人非常真实的一面，因为一个人不太可能像一个没有感情的程序一样，你给他输入一个困难，他就弹出来一套勇气，还有一套光明正大的又能成功的策略啊。真正的英雄往往都是那种在历经恐惧之后，他还能坚持到底的人，就他们忍受了常人比较难以忍受的这种痛苦和纠结。
1: 嗯，其实呃，我们这两年哈，我们的那个呃外交部其实就是受到的关注会比较高一些，比往年高了很多。特别是我们的外交部的发言人，但是嗯、呃，从我们在大学的时候，我就一直觉得说，除了外交部的这些呃发言人呐、啊，或者是各个司的负责人，还有很多的呃。工作人员，特别是一些驻外的一些人员，他们承受的是更大的压力，因为我们有啊、呃，往各个国家呀，或者是各个州都有派驻了大量的人员，然后他们所经历的就是特别真实的，特别是在啊、呃，各个有战乱发生的，比如说中东啊，或者是那个非洲啊这些地区，每当有战乱发生的时候，外交部真的是。啊、呃，这些驻外的人员是我们的一些华侨啊，或者是啊、呃、外出这些打工的这些人，是我们他们驻外的这些人员才是最坚强的后盾，嗯、然后。在电影的呃开始的部分有一个也是很真实的一个画面哈，就是啊、呃、每次要撤离的时候，外交部首先就是外交的这些啊、呃、外交官们，他们首先要做的就是烧掉所有
0: 的那些重要的资料
1: ，所以我当
0: 时看到这个时候就笑了一下， uh, 还挺真实的，嗯，很还原，嗯，那他们对,对，就像你说的，就他们是背后的那个默默的无名英雄。他不出现在电视电视上面，就像男主人公他的老婆看见他，其实也是在战火当中的一个小镜头里面，突然间就扫到了他。但他们其实是在背后真正默默付出的人。我记得应该是、嗯、也是前段时间看到的一个新闻，就是把遗体抬回来的时候，我们都会在天安门广场那个地方给他们去举行一个，就是一个葬礼吧。就有的时候你感觉牺牲在异国他乡。但是这个人，他完完全全是为了国家的整体的利益再去做这些事情，但是他没有被我们普通大众知道。但今天这个电影《万里归途》，其实他稍微拉近了一下我们跟那些在背后默默付出的外交官的距离。对，是的。嗯，我觉得《万里归途》第二个比较触动我的地方是，他这种不分国界和民族的对故土非常天然的这种爱。就比如说电影里面跟自己稍微熟悉一点的人，然后我们的宗大伟都会非常热情的邀请说，跟我们一起去中国吧，<笑>因为现在的主旋律电影就发现他已经不再需要非常歇斯底里的用说教式的方式去向大家展示中国力量。呃，而是用一句非常自然而然的话，就跟我去中国吧，大家就会觉得这句话是带有一片好意的。嗯、啊，电视这个电影里面的瓦迪尔是这样认为的，哈桑也是这样认为的，在电影院里面的观众，大家也不觉得说这句话有什么问题。其实这种就是一些不需要你去思考的，非常理所当然的民族自豪感。我们现在其实我们国家距离真实的战争也只过去七十多年。距离全国大多数的人脱离贫困生活，也只过去了二三十年。但是这种非常强烈的国家认同感和归属感，可以说到现在为止是非常的深入人心的。我觉得这也是这部电影比较举重若轻的一个地方。他没有用特别华丽的词藻，然后特别歇斯底里的语气大喊“大家要爱国”，而是通过一些小的细节，让你看到其实国家力量已经很强大了。<笑>
1: 嗯嗯,嗯，特别是就是电影里面有很多次，一旦遇到了这个战争，然后呃我们的外交人员他就会大喊中国人，我们是中国人 Chinese， 然后所有的包括说我们想我们的那些华侨们，我们的那些呃外住的这些务工人员们也是，就是 Chinese Chinese， 我们是中国人，然后那一刻你的内心就会觉得。我们的国家在这个地方是有这个话语权的，有实力的。然后，我们的国家也以这样的形式在保护着所有所有的在外的人员
0: 。嗯，对，这个也是这部电影拍摄的部分，就让我感觉比较感动的一个部分。然后。再说到司机瓦迪尔，他是努米亚当地的一个居民，就他在中国公司工作，然后为了援助，可以说是为了援助中国的侨胞。像他在电影里面说到的，感谢大家在这里建了医院、建了铁路，然后开车在枪林弹雨当中带着大家走向边境。但是最终邀请他去中国的时候，他说：“走到迪拉特我就不走了，因为这里是我的家乡。”就这个小人物，他。不希望家乡有战争，但是他又不得不在战火当中去求生存。然后火可能烧掉了他的房子，但是能明显的看到他对故土的爱是丝毫不减的。就跟这个电影里面边境官哈桑一样，就守卫边境的时候，他其实是能够看得到这个国家已经进入到了一种暴乱的情况当中，但是他还是不会离开他的国家。就他对国家这种忠诚是他血脉的一部分。然后包括在整个撤侨的过程当中，其实，呃，陈朗他也多次提到家的感觉，就是实在坚持不下去，大家就想想家里的亲人，想想自己想吃的东西。所以这个家真的是你走出万里归来仍有灯光的一个地方，就是有一个人，有一个地方，你不管去哪儿，你发现这个地方它都一直有为你亮着的一个光。这个我感觉就是家的概念。然后故乡的这种情节用在这个电影里面来说。大概就是你你老了，然后你如果想觉得自己已经快死了，也要死在这个地方的一种情节。
1: 嗯，然后包括你刚刚讲到的哈桑，哈桑其实是我对这部影片印象也特别深刻的一个人物吧，因为他说了一句话，让我就是非常的震撼，或者说感同身受这话，就是哈桑他说：“国家是我的信仰。”然后这种这种家国情怀在，在在这个外交人员遇到的各种各样的呃，不管是敲诈勒索啊，或者是呃随意就是去呃杀害他人的这种背景下，哈桑就显得特别的珍贵，特别的不同凡响。还有说就是呃国家是我的信仰，然后他作为一个边境官，就一定要去遵守国家的这个法律。要要把这个各个项目都能够啊、呃、做到符合国家的法律，然后严管呢这个人员的进出嘛，嗯，然后他最后的这个死亡也让我啊。深叹一口气，嗯
0: ，就死的非常的突然，就是这个电影，嗯，就他没有用特别华丽的辞藻去渲染对家国的爱，就更重要的是他没有。特别刻意的展示中国人这种对家国的独有的情怀，应该说这种对于家国的情怀是不分民族、不分国界、不分种族的，是每个人都有可能天然存在的啊。但即便是有这样的意识，我们发现历史仍然会一次次的重演，就是人类可能是如何傲慢的，就想把其他民族的土地和财富掠夺过来。仿佛没有斗争，好像有的人就不知道自己是为什么要活着。但是我们依然相信，其实爱它并非比恨要软弱，而是更加的隐忍和柔和。就当爱汇聚在一起的时候，人才有了真正能够面对一切的勇气和决心
1: 。嗯，像哈桑他对这个国家的爱，虽然他这个国家已经是千疮百孔了，就是满目废墟的那种感觉，但是他依然。他像是守护着这个国家最后的秩序一样，在守护着这个边境线，对吧？然后他里面，嗯、呃，其实我后来想了一下，他的死亡在前面已经做了伏笔了，就是在呃钟大伟去他办公室的时候呢，然后他看到了那个呃来支援的这个政府军，然后他以为是叛军来了，然后他就。打开了窗户，堵住了门。打开窗户，想要让哈桑跳出去，想要让他逃跑。但是哈桑在当下就是拒绝的态度。嗯，他自己打开了那个门，嗯、然后呃，相当于说，这也是他作为这个感觉像是他作为这个国家最后的一个守护者，一个底线，他不会逃跑。他会坚守在他的岗位上，去迎接这些枪林炮雨，然后他依然，他用这个对国家的这个爱，可以，就他的爱可以超出他的生命
0: 。你说到这个，我发现我当时都没注意到这一点，我还以为他确确实实知道外面就是他的，就是他的下属，但也确确实实可能他不知道，可是他依然会选择打开门。是的，我当时。嗯啊，反正这是我自己的一个感受哈、啊。我再再次去回
1: 顾电影的这个内容的时候，我确实呃被哈桑这个人物就是深深的感动到了。嗯
0: ，那我们今天关于《万里归途》的这个电影的影评就聊到这里。说实话，这部电影还是相对来说比较值得一看的。那本期节目就再见了，关注八号酒馆，跟我们一起探索普通人波涛汹涌的内心世界。下一期,期期待在人海中继续与你相遇，拜拜。